0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 주말 뉴스쇼 김정훈입니다. 너도 일하고 나도 일하고 그리하여 너도 나도 잘살되 올바로 잘사는 번나래를 만들자는 뜻노나맥기그노나맥기 세상을 꿈꾸다 세상을 떠난 백기완 선생의 영결식이 어제 있었습니다. 노나맥기 우리 삶이 어려워질수록 간절해지는 꿈인데 또 그럴수록 멀어지는 꿈인 것도 같아서 서글프네요. 백기환 선생이 세상을 뒤엎을 듯 외쳤던 그 바람 우리가 이어가야 되겠죠. 토요일 아침 뉴스총정리 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 주간 브리핑으로 시작합니다. 네. 주간 브리핑 오늘도 프레시안 이명선 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 설 연휴 영향이 본격화된 한 주였는데요. 이 코로나19 상황이요. 아, 확진자 수가 이틀 연속 600명대를 넘어서기도 했어요.
1: 네, 그럼에도 불구하고 다행스럽게 어제는 600명대에서 500명대로 떨어졌습니다. 예. 아 그러나 이 서울 용산 순천향대병원 또 성동구의 한양대병원, 경기도 남양주 플라스틱 공장, 뭐 충남 아산 보일러 공장 등 집단 감염 소식 계속 끊임없이 들려오고 있고요. 예. 또 광주 광산, 뭐 경북 봉화, 부산 영도 등에서는 설 연휴에 가족 모임으로 인한 집단 감염도 속속 확인되고 있습니다. 뭐 당분간 신규 확진자는 좀 늘어날. 것으로 보이기도 하고요.
0: 이 사회적 거리두기, 이게 수도권에서는 2단계, 비수도권에서는 1.5단계로 완화된 상황이잖아요. 그렇습니다. 그래서 이거 좀 재확산 우려가 더 커지는 것 같아요.
1: 어, 그럼에도 이 방역 당국은 주말에서 다음 주초 정도까지 일단 상황을 지켜본다는 입장입니다. 예. 현 증가세가 이설 연휴 이후 대기했던 검사량 증가로 인한 일시적인 현상인지 음. 아니면 3차 유행이 다시 확산하는 상황으로 변모했는지 판단하기에는 조금 이르다고 보고 있는 것 같은데요. 네. 방역당국은 이번 주말 이 국민들께서 함께 방역 실천을 위해 노력하는 상황이 코로나19가 다시 안정적인 감소세로 전환될지 혹은 재확산의 기로로 들어갈지를 결정하게 되는 중요한 부분이라면서 주말 외부 활동을 자제해달라고 당부했습니다.
0: 네. 아스트라제네카 백신의 첫 접종자 이제 65세 미만의 요양병원 종사자로 결정되는 것으로 이렇게 좀가닥이 잡고 있나요?
1: 네. 국내 1호 접종자는 이 백신 배송 일정 등이 구체화되는 25일 께 결정될 것으로 보이는데요. 현재로서는 요양병원 종사자가 될 가능성이 높습니다. 이 코로나19 예방접종대응추진단은 요양정신병원 그리고 노인 요양시설 정신요양재활시설 만 65세 미만 입원 그리고 입소 종사자 중에 백신 접종 대상을 승인 확정했습니다. 예. 국내 1호 접종자는 이 배송 일정이 마무리되는 그 일정과 맞춰져서 이제 다시금 구체화될 것으로 보이고요. 관련해서 정책윤 국무총리는 최근 고령층에 대한 아스트라제네카 백신 접종 유보 결정을 계기로 이 안전성을 우려하는 목소리가 있는데 거듭 말씀드리지만 아스트라제네카 백신의 안전성에는 문제가 없다 이렇게 강조했습니다.
0: 근데 이게 주변에서는 그 안전성에 대한 가짜뉴스까지 막 범람하고 있는 게 사실이에요 지금.
1: 네. 맞습니다. 그래서 이 정부도 이 코로나19 백신 가짜뉴스에 대해 강력히 대응하겠다는 방침인데요. 정세균 총리는 국민 여러분께서도 이 가짜뉴스에 현혹되는 일 없이 정부가 제공해드리는 정보를 믿고 백신 접종에 적극 동참해달라고 당부했습니다. 네.
0: 문재인 대통령은 코로나 상황이 진전되면 전 국민을 대상으로 하는 재난지원금 지급을 검토하겠다 이렇게 밝혔네요.
1: 문재인 대통령은 이 민주당 지도부와 가진 오찬 간담회에서 코로나에서 벗어날 상황이 되면 국민 위로 지원금, 국민 사기 진작용 지원금 지급을 검토할 수 있다고 말했는데요. 이낙연 대표가 이 경기 진작용 전국민 지원 제안을 한 것을 전폭 수용한 모양새입니다. 네. 한편 이 문재인 대통령은 4차 재난지원금 지급 방식을 놓고 정부 여당과 기획재정부 간에 서로 다른 의견들이 노출됐었잖아요. 이와 관련해서 당에서도 재정적 여건을 감안해달라 이렇게 당부한 것으로 전해졌습니다. 그러면서 지금처럼 우리 당이 대표와 지도부를 중심으로 잘 단합하고 당정청이 활발한 논의로 한마음을 만들어가는 안정적인 모습을 보여준 때가 없지 않았을까 생각한다 이렇게 자평했습니다.
0: 자 청와대 소식 더좀 짚어보죠 지금 민정수석발 뉴스가 끊이지 않아가 고 있어 가지고요 지금 네. 신현수 청와대 민정수석이 검찰 인사를 두고 법무부와 갈등을 벌이다가 이제 사의를 표명한 것이자체 이제 확인이 됐어요.
1: 그렇습니다. 예, 현재는 휴가를 낸 상황이고. 네. 언론 보도를 종합해보면요. 검찰 인사 과정에서 법무부와 검찰의 견해가 달랐고 이를 조율하는 과정에서 이견이 있었고 이 신현수 수석이 박범계 장관과 같이 일하지 못하겠다라면서 두 차례 이상 사의를 표한 것으로 전해졌습니다. 예. 그리고 사의를 표했 표명할 때마다, 그때마다 문재인 대통령이 만류했다는 건데요. 이 검찰 인사가 처리되는 과정에서 박범계 장관이 신현수 수석을 왜 패싱했는지, 또 통상의 관례와 달리 청와대 참호와 조율이 되지 않은 이 검찰 인사 안을 문재인 대통령이 왜 제가 했는지 이런 의문이 좀 남아 있습니다.
0: 또 검찰 문제, 그러니까 검찰 인사를 둘러싼 갈등인 만큼 앞으로 이 문재인 대통령의 국정운영에도 파장이 없진 않겠네요.
1: 검찰 인사는 대통령의 권한인 만큼 정말 사태 후폭풍은 문재인 대통령을 향하고 있다 이렇게 볼 수밖에 없는데요. 새해 들어서 신년 기자회견에서 검찰에게 어느 정도 화해의 손짓을 보냈지만 검찰 출신의 민정수석을 자리에 앉히면서 어떤 갈등을 봉합하고자 하는 의지를 보였지만 그럼에도 결과적으로는 문재인 대통령이 이 박범계 장관의 손을 들어준 상황이 됐습니다. 예. 따라서 일각에서는 이 신현수 수석이 어떤 무력감을 느끼지 않았을까 이렇게 추정하는 얘기가 좀 들리고 있습니다. 네네. 박범계 장관은 신현수 수석 사의 표명에 대해서 마음이 아프다며 보다 더 소통하겠다라고 했지만 과연 신현수 수석의 이 자존심 살려주기로 이번 사태가 해결될지는 장담하기 어렵습니다.
0: 이번 사태의 발단이 됐 했던게 이제 검찰 고위급 인사였는데 네. 이제 검찰 중간 간부 인사도 해야 되잖아요. 그렇죠. 예, 그 일정도 좀 늦어질 수밖에 없겠네요.
1: 어 월요일 신현수 수석이 돌아온 이후 상황에 따라 어떻게 될지 이제 좀 판단이 될것 같은데 일단 법무부는 당초 어, 지난 금요일. 예정되어 있던 검찰 인사위 자체를 이 신현수 수석이 휴가를 마치고 돌아오게 되는 22일이죠. 오는 월요일 오전으로 이동시켰습니다. 이때 이제 중간 간부급 인사를 논의하게 된다는 건데 이번 인사의 관전 포인트를 좀 꼽아보면요. 박범계 안에 따라 유임된 이 이성윤 서울중앙지검장이 지난해 12월 초였죠. 자신에게 사퇴를 요구한 차장검사를 교체할까 여부에 좀 관심이 집중되고 있습니다. 예. 또 월성 원전 사건을 수사 중인 이 대전지검 형사 5부장과 김학의 출금 사건을 수사 중인 수원지검 형사 3부장 등의 인사에도 변화가 있을지 좀 주목됩니다. 어 관련해서 최근 검찰은 이 김학의 전 차관 불법 출금 그리고 은폐 의혹과 관련해 이성윤 지검장에게 소환 통보를 했지만 이성윤 지검장은 불응한 것으로 알려졌습니다.
0: 예. 여러 가지 정리해야 될 사안들, 뭐 인사안들도 있는데 이런 와중에 신현수 민정수석의 사이 또 자리를 지키느냐 여부가 변수가 되겠네요. 네. 자 김명수 대법원장 거짓 해명 논란이 일었었는데 그러면서 이제 사퇴 요구도 받았었고요. 네. 하지만 정면 돌파를 선언한 것 같아요.
1: 김명수 대법원장이 어제 대국민 사과문을 냈는데 국회의 임성근 부산고법 부장판사 이 탄핵소추와 관련한 자신의 거짓말 논란에 대해서 국민과 법원 가족 여러분께 혼란을 끼쳐드린 일이 있었다라며 이에 대한 여러 지적 무겁게 받아들인다 이렇게 사과를 표했습니다. 관련해서 정치권 연루 의혹에 대해서는 강하게 부인했는데요. 지난해 4월 이 임성근 부장판사 사표 반려가 법규정 등 여러 사정을 고려한 판단이었다는 얘기입니다. 그러니까 정치적 고려는 없었다는 건데 정치적 교감이나 부적절한 정치적 고려는 있을 수 없는 일이라고 못 받기도 했습니다.
0: 사과는 했지만 크게 문제될 일은 아니었다.
1: 네. 예. 이 정치권의 사태 요구와 관련해서도 사법개혁의 완성을 위해 사명을 다할 것이라며 거부의사를 분명하게 밝혔는데요. 지난 4일 퇴근길에 이어 보름 만에 다시금 사과를 표명하면서 이사태 요구에 더해 법관 인사 편향 시비 문제까지 잠재우고자 하는 어떤 의도가 있는 것으로 좀 보이고요. 예. 그럼에도 이 사법부 수장으로 어느 정도 신뢰가 떨어졌다고 밖에 볼수 없잖아요 그렇죠. 이 신뢰를 회복할 예. 수 있을지는 좀 지켜봐야 할것 같습니다
0: 사퇴의 요구에는 선을 그었지만 그 비판 여론이 진정될지도 지켜봐야 될것 같아요 네. 자, 북한 남성이 강원도 고성의 통일전망대 부근까지 헤엄을 쳐서 귀순을 했어요
1: 합동참모본부는 지난 17일 귀순자로 추정되는 남성이 잠수복과 오리발을 착용하고 해상을 통해 GOP 남쪽 통일전망대 부근 해안으로 올라와 해안 철책 하단 배수로로 통과한 것으로 추정된다고 밝혔는데요. 예. 문제는 2012년 노크 기순 기억하시죠? 또 지난해 11월에 월책 기순이 있었는데. 이 일들이 벌어진 곳에서 또다시 해엄기순이 발생했다는 겁니다.
0: 노크 귀순, 월책 귀순에 이어서 이번엔 헤엄기순.
1: 네. 민통선 검문소 CCTV로 이 해당 남성이 최초 확인이 됐지만 또 신병 확보까지는 3시간이나 걸려서 대응 무능 뿐만 아니라 뭐 여러 가지 질책이 있을 수밖에 없는데요. 합참은 이번 상황을 엄중하게 인식하고 육군지상작전사령부와 합동으로 현장조사를 진행하고 있다며 이 조사 결과에 따라 후속 대책을 마련해 엄정하게 조치하겠다는 입장입니다.
0: 네. 자 4월 7일 4.7 서울 부산 보궐선거 얘기도 해보죠. 이번 주에 각당 예비후보들 간의 토론 배틀이 이어졌어요.
1: 어, 먼저 더불어민주당 서울시장 보궐선거 후보 자리를 놓고 박영선 전 장관과 우상호 의원 어, 토론이 있었는데요. 토론이 거듭될수록. 남매모드는 좀 사라지는 분위기다 이런 평가가 나오더라고요.
0: 우회가 깨졌습니까? <웃음>
1: 부동산 전체과관련해선 특히 이 박영선 후보가 30만 호를 외치고 우상호 후보 같은 경우는 이 16만 호를 언급해서 누가 누가 더 많이 공급하냐 이런 공급 경쟁이 벌어지기도 했습니다. 예. 어, 우상호 후보는 특히 민주당 정신을 투철해야 한다면서 민주당 다음을 거듭 강조하고 나섰는데요. 박영선 후보는 이에 대해서 민주당 다음은 과거가 아니라 새로워짐에 있다며 반격하는 모양새를 취했습니다. 다만 이 박원순 전 시장 성추행 그리고 이 유고에 따른 선거 임에도 두 후보 모두 관련 언급은 삼갔는데요. 예. 토론 진행자가 후유증 봉합 방법에 대한 질문을 하자, 그때서야 이제 우상호 후보는 송구하다, 이렇게 얘기를 했고, 박영선 후보는 자신이 여성 후보라는 점을 부각하는데 치중했습니다.
0: 예, 네, 우상호 후보는 김현정 뉴스쇼에 나와서도 관련 질문에 대해서 그만하시죠? 라고 말해서 좀 일각의 <웃음> 비판을 좀 사기도 했었고요. 자 국민의힘 상황은요. 예상대로 나경원 오세훈 후보가 앞서고 있습니까?
1: 네. 사회자 개입 없이 40분씩 자유토론 형식으로 진행되는 1차 2차 토론회가 연이어 있었는데 예상대로 나경원 그리고 오세훈 후보가 상대방이죠. 오신환 조은희 후보보다 잘했다는 평가 결과가 나왔습니다. 예. 어, 뭐 2차 1대1 토론도 같은 방식으로 진행이 됐는데 이런 토론 방식을 점차점차 쌓아서 최종 후보를 선출할 계획이 있고요. 이 같은 계획은 3월 초쯤에 나올 것으로 보입니다.
0: 그런가 하면 지금 안철수 금태섭 금태섭 안철수 후보 간의 제3지대 후보 그 단일화를 위한 토론도 열렸죠.
1: 민주당과 국민의힘에 비하면 그래도 좀 흥행성이 높았던 토론이었는데 예. 아무래도 오랜만에 보는 얼굴들이고 오랜만에 벌어지는 토론이고 또 한때 참모와 어떤 대선주자의 관계였던 만큼 이들이 과연 토론 무대에서 어떤 모습을 보일지 좀 관심이 집중됐었습니다.
0: 무엇보다 안철수 후보의 입이 (웃음) 관심대장이잖아요.
1: 안철수 후보는 뭐 방어모드였다. 그럼에도 불구하고 어떤 도발을 자제하는 모습이 좀 눈에 띄었다라는 평가가 나오고요. 예. 금태석 후보 같은 경우는 공격과 압박을 잘했다. 역시 말을 잘한다. 이런 평가가 잇따랐습니다.
0: 각자는 우리가 이겼다. 이런 평가를 놓고 있고. 예.
1: <웃음> 어, 시작은 이제 문재인 정부 4년에 대한 평가로 했는데요. 안철수 후보는 현 정부에 대해서 한마디로 무능 위선 정부라면서 앞으로는 착한 척하면서 실제로는 온갖 나쁜 짓을 하고 다니는 게이 정권 핵심들의 문제라고 강하게 비난했습니다. 금태섭 후보는 이번 선거는 문재인 정부의 독선, 무능, 부패를 심판하는 선거라면서 문재인 정부의 가장 큰 잘못으로 국민 편가르기를 꼽았고요. 예. 어, 그런가 하면 금태석 후보는 안철수 후보의 소통 문제 또말 바꾸기 새정치 10년 성과 등을 지적했고 안철수 후보는 이에 대해서 정치 10년을 하면서 포기하지 않고 정치를 개혁하겠다는 초심과 의지는 똑같다라고 강조했습니다. 예.
0: 이번 보궐선거와 관련해서는 지금 여야가 과거 정권의 과거 정권들의 그 국정원 불법 사찰 의혹을 제기하면서 폭로전도 지금 벌어지고 있어요.
1: 그렇습니다. 어, 민주당은 mb 정권의 불법 사찰 의혹으로 또 국민의힘은 dj 정권 불법 사찰 의혹으로 이 맞불공세를 펼치고 있는데 이명박 정부 국정원이 국회의원과 주요 인사들의 동향을 불법으로 파악했다는 보도가 나온 이후에 민주당이 명백한 진상규명을 주장하면서 당 차원의 대응에 나설 것을 예고했죠. 그러자 국민의힘은 여당의 선거 공작이다 이렇게 사건을 규정했습니다. 네. 특히 민주당이 현재 부산시장 보궐선거의 유력 주자이기도 하고 또 mb정부 당시 청와대 정무수석을 지냈던 박형준 국민의힘 후보를 겨냥하고 있는 만큼 이 국민의힘은 강경대응 입장을 밝힌 건데 다만 박지원 국정원장은 지난 16일 이 국회정부의 전체회의에서 선거에 악용될 여지가 있다며 국민의힘 박형준 부산시장 예비후보가 사찰에 연루됐다는 의혹에 대해서는 관련성이 확인되지 않았다라고 밝혔습니다.
0: 이게 mb 정권의 국정원 불법 사찰 의혹 이게 10년 전쯤의 일이라면 은 20년 전쯤의 (웃음) 일도 있습니다. 지금 박민식 어, 국민의힘 전 의원이죠. 부산시장 예비후보가. 김대중 정부 국정원도 과거 불법으로 도청했던 일이 있다 이러면서 내용의 일부를 공개하기도 했어요. 네.
1: 박민식 후보는 dj정부 국정원 도청 사건 당시에 서울중앙지검 소속으로 해당 사건의 주인 검사이기도 한 만큼 예. 사건을 어떻게 보면 잘 알고 있다당사자도 과언이 예. 아니죠. 사건
0: 수사 당사자. 예.
1: 네. 어, 그때 또 임동원 전 국정원장을 직접 구속 기소하기도 했고요.
0: 예, 여야가. 국정원, 과거 국정원을 상대로 지금 난타절을 벌이고 있는 그런 모습인 것 같은데 결과를 좀 지켜보도록 하죠. 자, 스포츠계 학폭 논란 얘기도 있잖아요. 예, 흥국생명의 이재영, 이다영 선수 앞으로 국가대표로 뛸 수도 지도자로 설 수도 없게 됐다고 하네요.
1: 그렇습니다. 대한배구협회가 사안의 심각성을 고려해서 학교폭력 가해자는 향후 모든 국제대회에 무기한 국가대표 선수 선발에서 제외하고 향후 국가대표 지도자 및 선수 선발 시 올림픽 정신을 존중하고 준수하며 페어플레이 정신으로 국가대표팀에 임할 수 있는 지도자와 선수만 선발하겠다고 밝혀서 이들 자매의 어떤 국가대표 선수 그리고 지도자 자격은 사실상 박탈됐습니다. 뿐만 아니라 이 자매의 어머니인 김경희 씨에게 지난해 수여된 장안어버이상도 취소됐는데요. 김경희 씨 같은 경우는 1980년대 굉장히 유명한 세터로 이름을 날린 배구 선수이기도 하죠. 88서울올림픽에 국가대표로 참가했었습니다.
0: 그 어머니인 김경희 전 선수를 상대로도 과거 학폭 논란이 있었다라는 얘기도 있더라고요. 맞습니다. 자, 여자 배구뿐만 아니라 남자 배구 쪽에서도 학폭 사건이 터졌어요.
1: 역시 온라인 게시판에 현직 남자 배구 선수 학폭 피해자입니다라는 폭로글이 올라오면서 가해자로 OK금융그룹 소속 현역 선수 2명, 송명근, 신경섭 선수와 OK저축은행에서 뛰다가 2015년에 은퇴한 배홍이전 선수가 지목된 건데요. 네. 구단 측이 선수들의 학폭 사실을 인정하고 사과한 데 이어 이 송명근 선수 역시 잘못을 시인했습니다. 그러면서 이후 경기에는 출전하지 않겠다고 밝혔습니다.
0: 뭐 학폭 논란 이뿐만 아니죠?
1: 어, 선수와 감독 간의 폭력 문제도 불거졌습니다. 한국전력의 박철우 선수가 KB 손해보험 이상열 감독의 인터뷰가 보도된 뒤에 SNS에다가 정말 피껏 소신에 이렇게 의미심장한 글을 올린 건데요.
0: 피가 거꾸로 솟는다? 네.
1: 12년 전 국가대표팀 선수와 코치 시절 폭행 사건이 다시 도마에 올랐습니다. 이상열 감독은 2009년 국가대표팀 코치로 재직할 때이 대표팀의 주축이었던 박철우 선수를 구타해서 협회로부터 무기한 자격정지라는 중징계를 받았습니다만 2년 만에 징계가 풀렸고요. 경기대학교 배구부 감독을 거쳐 지난해 KB손해보험 감독으로 임명됐습니다. 이에 대해서 이제 누리꾼들이 징계? 이건 뭐 협회가 자격정지 풀면 그만 아닌가라면서 어떤 징계 실효성에 의문을 제기하고 있기도 하고요.
0: 그러니까요. 많은 뭐 관계자들 또 네틴들이 문제를 지적하는 게이 부분인 것 같아요. 폭력 전과에도 그 이후에도 여전히 지도자 생활을 할수 있다는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 이재영 이다영 자매의 중학교 시절 학교폭력 사건 또 이상열 감독의 12년 전 선수폭력 사건 같은 이 문제에 가장 큰 핵심이기도 한데요. 피해자들은 여전히 힘든 시간을 보내고 있습니다. 반면에 가해자들은 어떤 큰 문제라는 인식도 없이 사건에 책임이 있는 부모나 지도자 뭐또 협회의 인식 또한 아니하다 못해 피껏 소 수준인 예, 셈인데요. 다시 피껏 쏟, 예. 대한체육회가 지난 18일 국회 문화체육관광위 소속 더불어민주당 전용기 의원실에 제출한 이 체육선수 학폭 등 가혹행위 관련 문체부의 추진방향 답변서를 보면 청소년기에 무심코 저지른 행동으로 평생 체육계 진입을 막는 것은, 막는 것은 가혹하다. 이렇게 밝혀서 다시 한번 피껏솟이 일고 있습니다.
0: 예. 이번 주에 사회 이슈들을 보면 지금 계속 언급되는 그 피껏솟 같은 반응을 일으키는 이슈들이 또 많았어요. 아유, 이 굶어서 숨진 3살 아이의 엄마가 최근까지도 양육수당을 꼬박꼬박 챙겼다. 이런 소식부터 눈에 띄었고요.
1: 경찰이 추정하는 아이의 사망시점을 고려하면 엄마는 6개월 동안 최소 120만 원을 부당 수급한 것으로 보입니다. 경찰은 아이의 엄마 A씨를 이에 따라 살인과 아동복지, 아동수당법, 영유아복지법 위반 등 4개 혐의로 검찰에 송치했고요.
0: 예, 그런가 하면 10살 조카를 물고문한. 그 이모의 부부에게 살인죄가 적용됐네요.
1: 경찰은 지난 17일 이들 부부에게 살인과 아동복지법상 신체적 학대 혐의로 검찰에 송치했습니다. 어, 이들 부부가 훈육을 이유로 지난해 12월부터 도합 20차례의 폭행과 두 차례의 물을 이용한 학대를 한 것으로 경찰은 결론내렸습니다.
0: 참담한 소식 또 이게 할 말이 없어지는 소식들이 많은데 서연이 시리즈로 유명한 동화작가 한혜찬 씨라고 있는데 아동 성추행 혐의로 수감이 됐어요.
1: 네. 자신이 직접 가르쳐온 초등학생을 성추행한 혐의로 1심에서 징역 2년 6개월을 선고받은 사실이 뒤늦게 알려진 건데요. 한혜찬 작가는 친분이 있는 아동의 의사에 따라 입술 뽀뽀만 하거나 자연스럽게 안기는 등 스킨십을 한 것으로 위력에 의한 추행은 없다고 반박했지만 재판부는 달리 판단했습니다. 이 재판부가 밝힌 양형 이유를 보면요. 교육적으로 수능하기 쉬운 초등학생 피해자를 상대로 뽀뽀나 입에 혀를 넣고 포옹하는 것에 피해자의 동의가 있다고 보는 것은 매우 납득이 되지 않는다며 연애 경험이 없는 어린 피해자의 무지와 지위 차이 등을 이용한 비정상적 형태로 볼 수밖에 없다라고 판단했습니다. 아, 현재 한해찬 작가와 검찰 모두 항소한 상태고요.
0: 아, 이 판결문 내용만 보면 정말... 너무 낯뜨거운 상황이잖아요. 이분이 10살에서 11살 그 여자 어린아이들을 위한 성교육 책을 내기도 했었는데 그 내용들을 접했던 그 책을 봤었던 그 어린이 청소년들 지금 이걸 어떻게 받아들여야 됩니까 이 상황을
1: 어, 한희찬 작가 같은 경우는요. 20년 동안 100여 권에 달하는 동화책을 썼고 동요 가사도 썼습니다. 온오프라인 서점뿐 아니라 뭐 공공도서관에 가면 이 한희찬 작가의 책을 쉽게 찾아볼 수 있는데 어 작가는 수사와 재판을 받으면서도 직전까지 책을 냈습니다. 2017년 7월부터 지난해 12월 1심 판결이 나기 전까지 모두 24권을 새로 낸 것으로 파악되고 있습니다. 한예찬 작가와 10년 넘게 일한 이 서현희 시리즈 출판사인 가문비 어린이 측은 일단 작가의 성추행 실현 선고 사실이 알려지자 책을 회수하겠다고 알렸습니다.
0: 이런 사건을 접하면 정말 누구를 믿어야 할지 정말 말문이 막힙니다. 주민 갑질에 시달리다가 극단적인 선택을 한 아파트 경비원 그 최희석 씨가 산재 승인을 받았다는 소식도 있네요.
1: 근로복지공단이 지난 16일 최희석 씨의 사망과 업무 관련성을 인정해 산재로 최종 승인했다고 밝혔는데요. 이번 결정은 지난해 5월 유족 측이 최희석 씨의 산재를 신청한 지약 8개월 만에 이루어졌습니다그
0: 주민 심모 씨죠. 언어폭력은 예사였고 12분 동안 그 경비실 화장실에 감금한지 폭력을 행사하기도 했다고요.
1: 네. 지난해 9월 이 유족에게 정신적 고통에 따른 위자료 등으로 1억 원의 손해배상을 하라라는 판결도 12월에는 상해보복 감금 등의 혐의로 징역 5년형을 선고받았지만 심 씨는 현재 두 사건 모두에 대해서 항소한 상태입니다. 네.
0: 예. 자 이번 주에 이용수 할머니가 위안부 일본군 그 위안부 문제를 유엔 국제 사법 재판소에 넘기자고 촉구한 그 기자회견 소식도 빼놓을 수가 없는 소식인 것 같아요.
1: 이용수 할머니는 지난 16일 오전 11시에 기자회견을 열고 이제 시간이 없다면서 이미 돌아가신 할머니들한테 가서 말할 수 있도록 문재인 대통령과 우리나라 정부가 국제법적으로 판결을 받아달라는 게. 저의 마지막 소원이라고 말했습니다. 이어 다음 날에는 이 하버드 아시아태평양법대 학생회가 주최한 일본의 위안부 부정에 대한 비판 온라인 토론회에 참석해서 내 소원은 국제사법재판소에 가는 것이다. 명백한 판결과 결정을 원한다. 무엇이 일어났는지 확실히 하고 역사를 바로잡을 수 있기를 바란다라고 거듭 호소했습니다.
0: 이게 아마 지난달 초였던 것 같은데 한국법원이 위안부 문제와 같은 반인도적 불법행위에 대해서는 국제 관습법상 주권 면제 원칙을 적용하지 않을 수가 있다면서 일본 정부 의 배상을 명시했잖아요. 네. 이후 일각에서 제기된 국제 사법 재판소 회보론이 이제 생존 피해자 이용수 할머니를 통해서 공식화한 그런 모양새예요.
1: 네. 현재 이용수 할머니가 아흔을 넘긴 상태입니다. 아흔 둘, 아흔 셋 이렇게 연세를 드셨는데요. 정말 할머니에게 남은 시간이 얼마 남지 않은 상황에서 그렇죠. 최종적으로는 국제 법적으로 어떤 판단을 받아보고 싶다라는 절절한 외침입니다. 한일
0: 간에 정리될 수 없다면.
1: 그렇습니다. 이와 관련해서 외교부는 위안부 할머니 등의 입장을 조금 더 청취하고자 한다면서 신중하게 검토해 나가겠다고 밝혔는데요. 위안부 피해자 문제 주무부처인 여성가족부의 경우 이용수 할머니의 기자회견이 지난 16일 오전 11시에 있었는데 이후 8시간이 지난 뒤에야 의견 적극 청취라는 입장문을 냈습니다. 음. 뿐만 아니라 이 미국 하버드대 교수의 위안부 매춘망언 알고 계시죠? 이와 관련한 입장 역시 16일이나 지난 상황에서 유감이다 이렇게 표명했고요.
0: 이게 할머니들 예전 피해를 겪을 때 그때 우리 조국은 없었다 이렇게 말을 해왔었잖아요 할머니들 네. 그런 할머니들 입장에서는 지금은. 지금은 보다 좀더 적극적으로 힘을 실어줬으면 우리 정부가 힘을 실어줬으면 하는 바람일 텐데 좀 아쉽네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 됐죠. 감사합니다. 지금까지 주간브리핑 프레시안 이명선 기자와 함께했습니다. 1부는 여기까지고요. 저는 팩트체크 그리고 랜선 뉴스로 2부에 다시 돌아오겠습니다.